0: Un atento aviso a nuestros queridos podescuchas. Debido a la naturaleza de los temas que se tocarán en este episodio, se aconseja la discreción del oyente. El tema de hoy incluye discusiones que algunas personas podrían encontrar ofensivas. Avisados quedan. Satanás. Oh, Satanás. ¿Dónde ¡Buenas noches Guadalajara! Nosotros somos Potionless y este es el episodio número 85 de Andamos Arcanos, grabado el 23 de noviembre del 2022. En este programa nos gusta hablar de rol, pero también de cómics, videojuegos, cine y apología cristiana. Como siempre, me acompañan en la mesa diabólica el señor Osvaldo Luna.
1: Con los últimos datos de la NBA que tendremos este año. Bueno, no el último, los últimos. Eh, padre e hijo. El padre de Kobe mm. Bryant durante sus ocho temporadas que jugó en la NBA anotó 5.252 puntos. Su hijo, mm -hmm. Kobe Bean Bryant, a.k.a. de Black Mamba, anotó 5.262 puntos en una sola temporada entre 2005 y 2007.
0: O sea, el Kobe Bryant de nosotros es el hijo? Y yes. Ah, mira, no sabía. Y superó nice. al padre
2: nice. por un rato.
3: Save your breath your parts. So heck two roof lights? the El Neandertal De Michel loco Galvez. Muy buenas
0: noches. Y yo soy se Revolver muy contento porque ya por fin se comienza a sentir el frío. Y ya pude apagar el aire acondicionado en mi casa, así que la CFG ya no me va a coger cada dos meses. No, sí lo va a hacer, solo menos. Bastante menos. No lo dudo. Y también contento porque como todas las semanas les mando un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores oficiales. Y ellos son Shaula, el Conde Duque Reyes, Efra Silla, Monse y The Dead Die Club. Si tú quieres ser cool y decadente como ellos, solo tienes que ir a www.coffee.com diagonal andamos arcanos y por la módica cantidad de un dolarito serás nombrado patrocinador oficial y te llevarás un bonito regalo digital. Que por Muy cierto estuvieron en la
3: Cobolcon hace pues, unos días ahí Shaula y Hugo y no, no No, no vimos a Efrén. ¿Ni el conde tampoco ¿verdad? Tampoco.
0: Porque era su cumpleaños. Ah, Felicidades, cierto. Conde. Felicidades, Conde. Un abrazo. Y voy a comenzar este episodio con la gustada sección. Fumaba cigarros caros, pero ahora chupaste faros. <risa> <risa> ya que esta semana nos dieron la noticia del fallecimiento del Power Ranger Verde. Oh, oh sí. Jason oh, David sí. Frank, quien murió a la edad de 49 años. Por su propia mano. Es, es. es lo que están diciendo. Aún no se revela una causa oficial de su muerte, pero TMZ ya está diciendo que fue suicidio. Pinche TMZ. Hace un par de semanas me pasó algo, pero me lo estuve guardando para el episodio de hoy.
1: Mira, nada más. ¿Se te disparó? Algo santánico.
0: ¿Eh? No, sí, de hecho, sí. Verga. Este, vi al diablo. Ándale. Y no a nuestro DM. Vi a, vi a Satanás a la, a la cara y me vio a Lucifer estrella de la mañana. ¿Otro homeless? Ya hemos hablado mucho, bueno, yo he hablado mucho de la situación de los homeless en la americana. Pues hace como dos semanas estaba. Un sábado, creo. Recuerdo que fue. Andaba yo medio desguanzado ese día Para la gente que... Para los tapatidos, desguanzados significa andar así como... ¿Sabe qué modo? Sin guasanas <ríe> sí, Desguanzado desguazo, Y decidí... Después de ver algunos reviews Ir a ver Wakanda fuera y ver al cine Todo el mundo estaba diciendo... Allá ah, en el cine me Dije, esta madre va a estar en un par de semanas en Disney Plus No sé qué estoy haciendo aquí, pero bueno, todo el mundo dijo Que era una buena experiencia Ir a ver el cine... Y los voy a creer porque yo no vi ni vergas Pinche película oscura la chingada güey. Pinche cine de Cinepolis de Tolsa chinga tu madre güey. Por otro lado me costó 50 pesos Y pues no fue lo único que me gasté Porque la, en, la, en la función de las 10 La dulcería ya estaba cerrada Lo cual fue tan lástima Porque ahora vi que entre las nuevas Innovaciones Ahora ya puedes revolver tus palpitas con chatos Sí, What?
3: está bien mamón y rico.
0: Sí, y puedes escoger tus nachos que sean de Doritos. Sí,
3: también están What? bien chidos.
0: Está chido, güey. Quiero, quiero darle una segunda oportunidad al cine. Pero sí, estuvo la, la, la función estuvo de la chingada. No al de Tolzada. ¿Eh? No al de Tolzada. Vete el Ah, sí, ponle otro. otro. Sí, más bien sube ser. El caso es que salí de esa chingadera como a la una de la mañana.
3: Ay, cabrón.
1: Dura
0: tres horas la película casi. Se me fueron Ay, en cabrón. chingalante. Está buena. Me hubiera gustado ver las partes de abajo del agua, pero porque fueron las más oscuras. Vaya. Pero sí. Nada más veía los dientes de cuarta güey. Sí. ¿Y, y su
1: Y su paquetón.
0: Y su, el, el rifle de México. Sí. Wow.
1: ¿No has visto los memes? Bueno, ¿No? Capitán América, que es el, de Ajá, el Capitán América es el trasero de América. Capitán América es el trasero de América. este es el rifle de México. Yes. Vaya la No sé tringada. qué tan cierto
0: sea porque dieron mamón, pero está el meme de que se lo tuvieron que Bajar en CGI. El Eso caso es que salgo A la una de la mañana Y regreso aquí al, al estudio por, por Daisy Y me voy a mi casita Y lo primero que me doy cuenta Es que no hay un solo Homeless en la calle
1: Ah, cabrón Ay, verga.
0: Ni tráfico tampoco Digo es una de la mañana, sábado Pero no había, o sea donde suelen acampar En las esquinas, incluso aquí al lado del estudio No había ni uno solo Y cuando voy como a media cuadra por la calle de aquí de, que atraviesa empiezo a escuchar un sonido como como de cuando arañan un pizarrón mm. así como un Digo, acercándose wey. vaya la de ahí se saca de pedo güey. yo sigo caminando y conforme me voy a acercar a la esquina se va haciendo cada vez más pues más obvio el ruido más el... <risa> al grado que lo identifico bien es un ruido de metal sobre concreto y escucho un murmullo, güey. para un... <risa> este momento todavía no estoy cagado, güey. Estoy intrigado.
1: No
3: seas, mamón.
0: Estoy curioso con mi popó adentro, se dice. Y en eso, güey, justo a 10 metros, antes de llegar a la esquina, se me atraviesa, güey. Un homeless, güey. Vestido de rojo, güey. Con capita roja y con cuernitos güey con traje completo de diablito de pastorela güey
3: eh, vaya oh,
0: emputado güey casi murmurando para sí mismo arrastrando lo que alguna vez fue un carrito de, de supermercado pero ya no tenía lo de abajo ya sin ruedas, uh. y así en ruedas y andando uh. con un decate lleno de chingaderas y, y me volteé a ver y algo me dice y sigue su camino güey. Y dije, do, Menos do, do, mal. Ves que es esto? Digo, recordé que acaba de pasar Halloween. No sé, supongo que se encontró el disfraz o algo, pero... Güey, <risa> ater completo, güey.
3: Vaya, y arrastrando un carrito lleno de chingaderas a, a las... <risa> Sansón Sí, güey, sí fue, oh, 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 sí oh, oh, fue un site.
0: Oh, oh, oh. Llego a mi casa, cruzo las tres calles, porque digo cerca, y cuando estoy abriendo mi, mi puerta, me lo vuelvo a encontrar en la esquina y de nuevo el ruido, Lo O cuando tendría mayor... Problema, pues alcanza sin problema. Es porque no lo escuché antes, güey. O sea, tan lejos,
3: y, es que es tan fuerte que porque no lo escuchaste
2: antes.
0: No sé, güey. Pero el caso es que ese fue el día en que vi al señor del verno a la, a la cara. Es muy, muy probable. probable
2: que ese carrito haya traído la habitación intermitente.
0: Pero le traía un ¿Cómo se llama el, 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 el disco, disco. Vo, disco volador? Uh
1: -huh. Disco flotante de tensión.
0: Y se, y se puso en tercer lugar en mi top list de personificaciones del diablo después del de, 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 diablo de leyenda. Y el de Constantin. Uh. Pero bueno, dirán, ¿por qué el intro y por qué esta plática diablesca? Y es que hoy vamos a hablar del pánico satánico Ándale Aquí nuestro muy propio Neandertal okay, propio, porque es de nosotros, de nadie más Sí, no, nunca se otro traducir Orberion nuestro, 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 muy nuestro, propio, nuestro, muy, nuestro, muy de, nuestro de verdad, nuestro, nuestro Mucho? muy de nosotros, ¿no? nuestro, nuestro, nosotros. Muy de nuestro muy de nosotros, nuestro muy de nosotros, sí, porque muy propio suena como que es muy propio y no es, pro, y no es muy propio, señor. No, lo siento. Pues el editor se aventó otro de sus ensayos en esta ocasión sobre el pánico satánico y en específico sobre su relación con los juegos de rol. Pero primero nos entregas unos datos para ponernos en contexto. Y leo: <risa> el pánico moral que se ha. Sí, pánico bueno, moral, oh sí. El pánico moral que se apoderó de Estados Unidos en los 80s y se esparció de México y otros lugares en el mundo en los 90 surgió por razones más allá de la religión católica a partir de sospechas persistentes por al menos 300 años que podríamos remontar a los juicios de las brujas de Salem, Massachusetts. Y iba a decir otra cosa con mamá, pero si es Massachusetts. <risa> la glamorización de las asesinas seriales, que continúa el día de hoy, por cierto. El miedo a tus vecinos de, de al lado y la erupción de teorías de conspiración durante la segunda mitad de los setentas y ochentas tempranos, todos son integrales a cómo el primer juego de rol de la historia fue identificado como el portal endemoniado que contaminó a las mentes de los más jóvenes con nociones sobre ocultismo. Ahora, ¿estamos hablando específicamente de Dungeons? ¿No había otra cosa en ese momento?
2: Pues era, era lo que era popular en aquellos días, en realidad o sea, si, si nos vamos a la, Digo, a sabemos la cronología, sabíamos que sí, sí hay, hay un par cosas. de precedentes, por supuesto
0: pero en este caso, vamos a utilizar juegos de rol, o sea, en este contexto histórico vamos a usar juegos de rol y D&D como la misma cosa, ¿no? El
3: rollo es que durante la campaña del pánico satánico atacaron directamente a D&D que fue lo que le dio mucho de su Pero auge. la
1: le es ¿había otra cosa que no fuera D&D?
0: Según yo, no. Sí, bien, sí, sí bien. Estaba, hay una que es, y lo mencionamos en otro, en, en otro programa, que era la, una que es la competencia directa, pero, no, no es cierto, eh, lo, lo puse yo en Instagram, en, en los de trivia. Ah, mira. Que se llamaba Escudos y no sé qué, que hasta la fecha existe, y sí, acaba de publicar una un actualización uh -huh. de las reglas. Ok. Pero no hay la pela
1: Pero sí, en, volvemos al mismo contexto de popularidad, D&D era
2: D&D. De hecho, es nombrado en varias partes, específicamente Calabos y Dragones,
0: no, no o sea, sí se... otro
2: juego. No no creo que o sea sea tema de discusión el día de hoy si otros juegos fueron satanizados, por ver, llamarlo de alguna manera. Sino que en realidad, este uno, hablamos mucho de, de cuál era el contexto de cómo fue que llegaron o cómo, qué llevó a la gente a ese punto. Pero también hay, o sea, ya que nos metemos en materia... Todos los casos relacionados tienen que ver con Calabus y Dragones directamente, sí o sí.
0: Como mencionas, este, basta recordar la cantidad de asesinos seriales que fueron capturados en aquellos ayeres y cómo los noticieros reportan estas noticias al público en general. Y cito está el más famoso que es el de la familia Manson, que era en realidad un culto, liderada por Charles Manson. Para estas alturas, yo creo que ya... es, es, es O sea, aparte de que sería raro que alguien que os escuche no sepa... Hay una cantidad de iteraciones de eso que pasó en particular. Digo, está en la... No sé si fue la última, la de Tarantino, la de... no sé pues,
2: Sí, lo que... Lo, lo, sí, lo, una vez en Hollywood. Uh -huh. este Pues, en realidad, digo, para no...
0: Digo, no pasó así, pero De, lo de hecho, toma. no pasa eso. Ajá, Punto. Exactamente. Pero, pues, lo, lo, lo tomo. O sea, ya, es parte de, ya está embebido en la cultura popular...
1: No y la, o sea, simplemente la cantidad de documentales de justo cada uno de esos nombres en el, en el, en el estudio de Nandi hay un documental por cada cabrón en Netflix, güey, sí, o sea, algo
0: así. Y sin contarlo de... Según yo, el primero de la primera temporada de Mad Hunter es de Charles Manson? No. No, no, era? no, no, no. ¿quién fue? Hay una que es de Charles Manson, pero no... No, no, no. Entrevista sí. a
1: Charles Manson, porque al final de cuentas este güey crea el nombre y la tipificación del asesino. Sí, que fue, serial. El,
0: que fue el primer profiler. Ajá.
1: Pero no, a Charles Manson es como el cuarto cabrón que entrevista.
0: Ok. Sin entrar mucho en detalle. Varios de las imágenes que se generaron en ese incidente El de Charles Manson, condujeron al público gringo A creer que los asesinatos Eran de naturaleza ritualista Lo cual dividió al público Y provocó que ya nadie se pudiera juzgar Como parte de una sociedad sana y cuerda La idea de que los inocentes Estaban a salvo y seguros había desaparecido por completo Y Con el asesinato de Sharon Tate Quien mencionas que está embarazada del bebé Roman Polanski, curiosamente América cayó en una oscura Espiral de paranoia Luego nos vamos a la década de los 70 con una nueva ola de asesinos seriales, particularmente identificados por esconderse en las sombras o entre la multitud. Trayéndolo desde la segunda mitad de los 60 está la actividad del, también, si no lo conocen, veanlo porque hay un chingo de documentales de él: Asesino del Zodiaco. ¿Qué películas? Fue, y películas? Este, como sabemos, es el homicida más que jamás fue atrapado y conocido por enviar mensajes encriptados a los medios. Con un símbolo como firma. Pintándoles el dedo a la policía. Lo cual sembró un claro temor... Hacia manuscritos e iconografía... Que no comprendían. ¿El Riddler no, no está basado poquito en este güey? Me... Ah,
2: esa es una gran pregunta para Bob Kane.
0: Y, y, y me salta, Creo que nunca había hecho esta... Esta... Relación hasta que vi la última película. Que ya es un Riddler más moderno... Usando redes sociales, chingado, y y es, Sí, es como... Mira, Exacto, el día, es no que, puedes es que el,
1: el Riddler Al principio eh, ya era en esta etapa Muy caricatur caricaturizada De los villanos wey. O sea, no dudo, no dudo que algún punto no, Algún escritor Tomó bases, o sea, el güey que escribió Hush a huevo que tomó un Material de referencia
0: Tampoco podemos dejar de mencionar Al guapotet Bundy ¿Cómo que, que que lo romanticen tanto? Bueno, a todos en general, ¿verdad? Ya Ahorita, ahorita están con las. Todas los Creo que ¿sabes darme? a quién le caga más? A sus víctimas. Supongo, a la familia de sus víctimas. Sí. No, güey, está culerísimo que lo
3: hayan tomado y se convierta en un icono otra vez sexy y es de, güey, es un puto asesino, Porque están enfermos?
0: Bueno. Pero pues bueno, su modo superando y lo ayudaba a aludir al ojo público por considerarlo inofensivo y acusado de manera errónea, lo cual amplificó el horror cuando se revelaron los hechos detrás de sus acciones con crímenes, hasta no sabían, tan atroces que llevaron su propio equipo legal, en particular a Polly Nelson, a declarar que era la propia definición de la maldad sin corazón Bondi logró evadir la ley en varias ocasiones, durante su juicio lo cual resultó aún en más muertes y en un público atónico respecto al nuevo nivel de peligro que se respiraba en el ambiente, voy a citar a los de leyendas legendarias que yo sé que no nos oyen pero deberían pero algo que recalcan mucho cuando hablan de asesinos seriales ...es la participación sin querer de la policía. Yep. cuando Sobre todo cuando son blancos, los blancos. O sea, realmente todas las vidas que se pueden haber salvado... ...si nada más la policía hubiera hecho bien su chamba.
3: Si lo hubieras arrestado pues, cuando te dijeron... Pues es,
2: es debatible, en realidad. A lo que yo... De lo que estuve investigando, porque sí, sí me aventé un buen rato... ...con, con este ensayo en particular... Eh, traté de ir a, a varias fuentes para pues, verificar los hechos este, Qué tan bien documentados estaban Y gran parte de lo que se menciona en varias de los, de los casos que mencionamos como contexto Es que la policía en realidad jamás hizo su trabajo O sea, no en el sentido de exigirles que se pongan a chambear Sino que simple y sencillamente no tienen ni puta idea de cómo agarrar a esta gente, punto La mayoría... De, y no sé si sea tema porque no he visto los documentales, pero la mayoría de esta gente en realidad termina por no entregarse, pero sí dar suficientes pistas como para decir, güey, soy yo, ya, déjense, por favor... Por favor, vengan y, y, y denme mi crédito, cabrón. Porque lo, eso es lo que buscaban, en realidad. La popularidad. Cara en las noticias. Lo
0: que siempre me... Está es bien, cabrón. Porque estamos hablando, de nuevo, de, de los perfiles. De un perfil de un güey que busque este tipo de crédito. Narcisismo. Son los que conocemos. Ahora, ¿cuántos hay atrás que no tienen esta característica? Que al contrario, lo que quieres es que no lo, no lo encuentren. Y
1: El trip es que la característica Existe, solamente está en Diferentes posiciones su orden de prioridades O sea, sí o sí buscan Este reconocimiento o esta Glorificación de su acto Pero como menciona Andy, o sea, Y lo ves en los documentales Literal, la policía no sabía qué hacer güey, y, y cosas como ahí, No recuerdo El güey específico, pero a través de ese güey empezaron a usar este pedo de medir las huellas. O sea, de, de medir las evidencias eh, para tener una escala de la persona, güey. Y a este, a este asesino particular descubren qué zapato usa, güey. Y van a la fábrica de zapatos, güey, para saber cuántos zapatos de esos zapatos se fabricaron y cómo llegaron esos zapatos al área donde el asesino hizo sus pendejadas.
2: Wey. Ahorita que mencionas. Chapatos. ¿Sabes cuál es el tenis más encontrado en, en escenas de crimen en general en el mundo?
0: Ah, uh, no. Van a son adidas.
2: ¿Quieren, ¿Quieren una oportunidad cada uno? Sí.
0: Yo digo que son adidas. Ok, no. Converse. No.
2: Eh, no.
0: Dirían que... un New Balance pero que es demasiado nuevo, creo.
2: It's not. Este, es el Air Max 95 específicamente. ¿Dónde específicamente. Es Bien. muy particular ese, ese modelo. Ahí es... viene la
0: frase de: ¿No te oigo? ¿Traes tenis?
2: <risa> no lo sé, pero es, me llamó mucho la atención cuando leí ese dato. Wow.
0: Pero estos no fueron los únicos. También tenemos que hablar de John Wayne Gacy, ah, el conocido como el hijo de Sam, o el inglés destripador de Yorkshire. Eso sí, no lo conozco. Ese, ese, ese documental
1: a mí me dejó un poco boquiabierto. O sea, ¿El de Yorkshire? Sí, o sea, las diferencias de contexto en, en cómo, cómo afectan a la sociedad. Estos actos y estos, eh, estos, estos estos pedos de violencia, güey. O sea, ese pedo de, de Yorkshire de, de pronto se hizo un pedo en, en toda Inglaterra, güey. O sea, de, güey, todo el mundo estaba culeado de salir después de las 6 de la tarde, güey. Oh.
0: Sí. Y todos aquellos contemporáneos ya destacados en párrafos anteriores. La realidad es que... Aquí no te entendí que escribiste.
2: <risa> es justo lo que estaba mencionando eh, el, el, el sentido de Es muy probable Que estas décadas No hayan traído consigo Una oleada de asesinos seriales Con ellas, porque en realidad no existe Una, una razón para creer eso uh -huh. Sino que más bien los medios empezaron A enfocar a darle más exposición A este tipo de historias, porque simple y sencillamente bien, Venden más Ahora, este si queremos verlo De una manera contemporánea también, por ejemplo Eh... Si el narco no tuviera este, todas estas redes sociales con las cuales publica estos actos increíbles de violencia que, que perpetran y se salen con la suya, obviamente, eh, más allá de, te de tener este, una cantidad increíble de puercos en su bolsillo, eh, yo creo que si ellos no dieran el banderazo de que están... Tomando violencia Los medios tampoco se enterarían el día, el día, hoy en día Y hoy y
0: tienen más tecnología y hay más difusión Algo que se saca mucho de onda la gente Cuando he tenido la oportunidad de llevarlos a mi casa Y no tanto, más al norte Más los mochis Es que exista toda una subcultura Que no llega aquí Hay estaciones de radio que solamente Pasan canciones locales de narcos Donde los narcos se mandan mensajes entre ellos yes. Hay bailes cada semana Varios bailes cada semana donde con, con bandas que te aseguro que ganan una millonada, pero no han grabado un disco a nivel nacional. Todos los discos son locales porque hablan de cosas locales. Y es todo eso: o sea, el, el pedo mediático sub, subestratal, subcultural, está muy, 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 muy cabrón. A mí me si fuera a nivel nacional, y de por sí ya los tienen o sea, endiosados. Ya no van series de narcos cabronas
1: Digo, otro, otro tipo de, referen de referencia del estilo es este, Tropa de élite y ese tipo mm. de, de, de cine brasileño, donde este pedo eh, muy localizado, pues, de wey, una favela, un, un pequeño cúmulo de una pinche colonia contra otra colonia que está llena de este tipo de personas, pues, literal, es un pedo muy. muy tal vez incomprensible porque al final de cuentas no estás ahí en ese contexto, pero está
0: cabrón. Te me acabas de recordar una de mis series favoritas de HBO, que voy a ver si está en HBO Max. Mandrake. Ok. ¿Nunca has visto? No. Mandrake es un, un abogado defensor. Oh. En, en, no, no de la tierra. No, no. No, no está en, en... La tierra hay que salvar. En, defensor. en Río de Janeiro está en Brasilia, en la capital. Y, pues, es el clásico abogado bueno. ¿Sí?
2: No está ciego, sí. ¿verdad? ¿Eh? No. Ok.
0: Que ayuda a la banda... Pero no ayuda a los buenos, ayuda a los jodidos. O sea, tú... A, a, hay, una, hay una en la que le habla un pinche... Un, un embajador mexicano, güey. Le habla a las 2 de la mañana porque se le acaba de o sea, odi una prostituta transgénero que agarró... Menor de edad que agarró en el malecón, güey.
2: <risa> ¡Qué combo, cabrón! <risa> wow. Entonces,
0: entonces el güey va y se hace compa de la prostituta y... Pero está muy chido. Aparte sale ah, Bebel, una de mis actrices favoritas Porque aparte el güey coge como loco. Pero bueno, la voy a llegar a buscar ahorita. Pero sí, lo que decían es que una muestra clara de esta fascinación es el hecho de que el juicio, por ejemplo, de Ted Bundy, fue el primero de la historia de ser televisado, lo cual lo convirtió en una celebridad. Situación en la que no ayudó a su ya inflado ego, que a lo que decíamos. Sabemos que todos los mencionados han recibido su cobertura de medios, agregado que fueron ellos mismos, en varios casos, quienes notificaron a las autoridades y medios no para ayudar a la policía sino para decir miren, yo hice esto. Sí, reconozcanme. No solo era la prensa quien exacerbaba el tema del pánico. En el 69, el mismo año de los asignatos de Manson, la Biblia satánica fue publicada por Anton Lavey. Y aun cuando el texto estaba derivado de otras fuentes, se convirtió en el estandarte de la iglesia de Satanás, la cual ya había sido establecida previamente en el 66 por el mismo Lavey, pero pues no había como papelito hasta entonces.
2: Pues sí es un tema, ¿no? El hecho sí. de que
0: se publique el manifiesto satánico... Que a la gente le encanta agarrarlo de... Es, ahora, voy a hablar... Es, es nada más de mi experiencia. <risa> sí, eh, con la gente que se dice satánica. Conozco las dos ramas. Los sí satánicos, locos, pendejos, posers. Y los que pertenecen a la iglesia de Anton Lavey. Los cuales suelen ser muy buenas personas. <risa> Porque la
3: pinche biblia, si se dedicaran a leerla, no habla de... No, de, o sea...
0: Invocar sí, al demonio. Sí, 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 es un poco... Uh, Ruda, por así decirlo. Pero. Mmm, yo no, 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 la, no la. Ahora sí que no la satanizaría.
3: Ni de pedo. Como en
0: una que dice. Si es alguien, bien curioso. Si alguien llega a mostrarte tu casa, destruyelo. Y dice, "Ah, güey, ok. <risa> Pero, pues, güey, es bastante lógico, güey.
3: Es solo tan extremista como la Biblia real.
0: Pero por lo menos es un poquito más. congruente, güey. O sea, al final es. No joda, o sea, no jodas nadie, a nadie y se si te joda y no te joder. Lo seco, uh -huh. Porque se lo buscó.
2: Pues, en realidad, eh, poniéndolo de una manera pragmática, la... Los principios que enseña la iglesia satánica son la tolerancia y el respeto. Ajá. Exacto. Entonces, <risa> digo, pero pero, de... pero no un respeto
0: de pon la otra mejilla, es un respeto de, o sea, si no, te defiende, de ver, no va a pasar de verga, Exactamente, claro. o sea, hazte respetar. Ahora, sí, claro,
3: que debe quedar muy claro que la iglesia satánica no le rinde tributo a Satanás. No, ajá, de, hecho, de hecho, es no, muy curioso que la única religión en todo este mundo que cree en una figura que es el diablo controlador
2: de toda la maldad, son los pinches católicos Y derivados De hecho es, es, creo que es, vale la pena destacar Ahorita en esta conversación también Graham, O sea le llamamos Pánico satánico Pero en, real, en realidad el, el tema este, Era que la gente Más bien temía Que quien sea que estaba Siendo influido por este, este Movimiento, situación Contexto como le quieran llamar Adoraba Algún demonio uh -huh. no, no, no era específicamente Satanás no Ahorita estamos hablando de la, de la iglesia satánica todo, uh -huh. todo ese pedo, pero en realidad O sea, y, y creo que lo vamos a conectar Más adelante también con, con Calaos y Dragones sí, Específicamente porque Mucha gente consideraba Con su inclusión de Múltiples deidades Que era un libro de demonología en realidad No era una Apolo apología monstruos. a Satanás Como tal, sino Había una cantidad ahí de demonios Varios, los cuales pues Dependiendo de qué tipo de pacto quieras hacer... Pues... Es el que te iba a tocar... Es
0: un... culpa disculpa de los artistas que dibujaban bien culero... Que de repente son los demonios... güey. Te enseñan matemáticas y cosas así... güey. Uh -huh. Es un gran arquetipo...
3: Paros. Te enseñan a tocar la guitarra...
0: Uh -huh. Por otra parte no se puede minimizar el impacto... Tanto del libro como de la película... Y aquí ahorita ya vamos a, a, a hablar de la influencia... Que tienen los medios... No de noticias sino de cultura popular... En la psique general... La película Exorcista... En 71 y 73, respectivamente. Uh -huh. eh, existen estudios que asocian a la obra de William Peter Blatty, con gente que cree fielmente que existen demonios en la vida real. Todo por el anuncio al comienzo del filme, donde dicen que está basado en una historia real. Podríamos hacer todo un, un, un episodio hablando nada más de películas que utilizan este gimmick.
2: Pues, mira, eh, vamos... Remontándonos a la más fácil y más reciente, el, 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 este, la Bruja de Blair. Mm. ¿No? Que todos sabemos que es un falso documental. Eh, pero el hecho de que haya presentado que, que decía que estaban en, en, en hechos reales, es. Pues sí, le fue re bien.
1: No vayas tan lejos. Star Wars Episodio 4 en realidad era Episodio 1. Hasta que alguien le dijo al señor Lucas. Él, wey. Ponle episodio 4, que sí, crean que ¿dónde hay
0: otros. No, no, no te apures, luego lo hacemos.
2: Es como la historia de Google, algo así.
0: Pero bueno, esta fantástica táctica de mercadeo en conjunto, con público en lágrimas o desmayándose del terror, resultó en un éxito sin precedente para la franquicia. Sin embargo, siguió empujando a los gringos Sobre la orilla de la paranoia ya existente
2: Yo creo que no nada más a los gringos no, este, Yo eh, tengo la práctica De salir a, a caminar con mi madre Durante esas caminatas Pues tenemos charlas sobre Múltiples temas Y en preparación a este precisamente Dije, oh, a ver, vamos preguntando ¿no? Porque mi madre obviamente es ultra católica Habrán de saber Este... Y pues obviamente es un tema hablar sobre cosas que no sean este Dios. Sí, exacto, ¿no? Este el Dios católico específicamente. Jesús eh, Y le pregunté, oye, ustedes fueron a ver, tú y mi papá, fueron a ver el exorcista cuando salió. Y me dice, sí, claro. No mames. Qué cosa tan violenta. Pero, ¿sabes qué fue lo más culero? Que a la mitad de la película, en el cineforo, se fue la luz. Ya sabrás cómo nos pusimos todos. <risa> No sé si fue intencional y si pasaba en diferentes instancias de la película y si los culeros estos de la UDG si lo hacían adrede. Pero, güey, o sea, no mames. ¿Qué le pasa? a la O sea, si de por sí ves Chale, que la güey. gente está pasándose la re güey, y todavía te la mamas, qué barbaridad.
0: Wey, no sé si alguno de ustedes ha ido a ver La Dama de negro al teatro alguna vez. No, no o Al sea, teatro no. Ya se murió el actor, no recuerdo, eh, Germán Robles, ¿verdad? ¿no? Había un actor Yo creo que todavía viene seguido Antes venía muy seguido aquí al, al Galerías Y me lo habían recomendado mucho Como una obra donde realmente Te sacaban un pedo Parte de este sacarte un pedo Era de que primero te presentaban todo este pedo De la, de la Dama de Blanco Y te hacían tenerle pues medio Luego a media te apagaban la luz Y aparecía Y las prendían y te aparecía por un lado Y era un jumpscare Qué la verga y yo decía que no me toque a mí. Que tengo una pinche suerte para que me agarre cuando sí, lo igual, que...
1: igual que cuando estás en una fiesta y sí, hay payaso, te oye... voltea a ver y dices, hijo de tu puta
0: madre. Pues en entonces apagan la luz y nomás la prenden y yo un grito para allá, ¡ah! Y la vuelven a apagar. La vuelven a prender y otro, yo otro grito por más adelante, ¡ah! La vuelven a apagar y oigo un tuk 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 tuk, pa <risa> Y los pues, está la morra tirada por el lado de mí, Soy un putazo en las escaleras. Le pusiste el pie, no, bueno. no te hagas. Le ah, nadie
2: no. me va a asustar, hija tu puta madre. Porque obviamente
0: yo estaba en la orilla porque no quepo en esos pinches asientos de galerías. Y tengo que tener como una pierna y media nalga de fuera. <risa> <risa> Pero si sí, de morra estás bien. <risa> Pero bueno, una de las instancias más infames fue de las acusaciones sobre rituales satánicos, fue una de memoria, el libro titulada Michelle Recuerda, de 1980. La premisa era que el coautor del libro, Lawrence Pazder, era un psicólogo quien supuestamente estaba desbloqueando los recuerdos reprimidos de su esposa Michelle Smith a través de la hipnosis. El trabajo fue desacreditado al poco tiempo de ser publicado, lo cual ya hemos visto en muchas otras instancias que una vez que ya, sal, o sea, que ya salió el boom y la gente le gusta el chisme, por más que lo desacrediten después, les vale madre. Seguro. Pero uh -huh. no, una vez más el libro fue un fenómeno de gran alcance Llevando a Paster a ser reconocido como un experto en la materia
2: uh -huh.
0: Se cita a este título dado su influencia Sobre otro fenómeno relacionado El cual fue el pánico de las guarderías Esta poco sabía yo
2: Esta es, Te digo que sí le eché Esta ganas bien, a la investigación
0: Mucha gente se obsesionó con la idea De que varias guarderías en Estados Unidos Estaban involucradas en actividades de suministro De menores a cultos satánicos Y con eso me está remontando yo estuve desde primero de primaria hasta tercero de prepa en un colegio católico, en el mismo. ¿En Mazatlán. Ahora vamos a en contexto. Un colegio católico cuasi milita militarizado, cerrado, de, o sea, el, cerrado, amurallado, literalmente. Iban por ti a tu casa el, el transporte de escuela y te llevaban a clases y te regresaban. Había guardias que rotaban por las torres y las, y las casas En una época sin internet. Pero lo que tenía era una gran mezcla de clases sociales. Entonces te topabas gente de todo tipo. Y como era uniformado, pues realmente había muy buena integración.
3: Este güey le dice mi escuela era la
0: prisión, güey. <risa> güey, era el mismo. Cuando nos llevaron al Cerezo de, de, de visita, güey. Es lo mismo. De repente, vamos, pantalón, caqui, camisa blanca... Wey, nos vestimos igual, cabrón. Bienvenidos. Si esa pendeja la perfecta, me deja aquí olvidado, güey. ¿Y ya tenías bigote en aquellos años? No, pero ya estaba este tamaño.
3: Ok. Es que en tu escuela se llamaba el cerecito. El cerecito. Pero Entonces,
0: trae todo esto de que, güey en tal parte se roban, o sea, se niños para darse los santeros. No, güey, tal el loquito de aquí es güey se robaban los morros, güey. O sea, todo, en todos pinches lados se robaban morros, güey. Sí, sí, sí. En Guadalajara, confirmo, había esta leyenda del
3: Robachicos que iba y te buscaba y, se, y te llevaba a la chingada.
0: ¿Es como nuestro Krampus, mexicano uh -huh.
2: Pues yo, yo diría que es más como el Boogeyman.
0: ¿Algún Boogeyman? Sí.
3: Eh, eh, bueno, el, el Boogeyman o el Krampus que yo conozco sí carga una bolsa y mete a los pues niños morros. morros, ¿no? ¿Sí? eh, Yo, Para mí el Robachicos era así. <risa>
0: Y bueno Cuando esto sucede Mucha gente se, eh, se lo dije Que se obsesionó Con la idea De que varios guarderías ah, Roban sí. niños Por recursos satánicos Ken Lanning Agente del la FBI Comenta La evidencia Nunca fue contundente Pero, pero las acusaciones <risa> No tenemos pruebas
3: Pero, pero tampoco tenemos... dudas
0: Pero las acusaciones Sobre abuso Y rituales satánicos Nunca desapareció Cuando la gente Se involucra emocionalmente En un tema O el sentido común la ra... El sentido común Y la razón Se van por la ventana la gente va a creer lo que quiera y necesita creer. Realmente no sé qué es peor para la gente. Que demuestren que no... O sea... Que no pasó nada. O que demuestren que invirtieron en algo que no existía. invirtieron toda su pasión y sus ganas de... De, de ofenderse y asustarse y... Pues y a continuación tenemos
2: la personificación exacta de esa situación que estás describiendo. ¿No? Específicamente hablando de... Eh, la, pues el, el desastroso Uf. Y documentado caso de la guardería McMartin en Manhattan Beach En California eh, Las acusaciones contra esta institución Fueron increíbles Entre ellas voy a citar Este Gente que se convertía en bruja y podía volar ni Niños Descartados por el retrete O sea literalmente Y túneles secretos subterráneos donde se llevaron a cabo Rituales la gente tenía, estaba tan culeada que empezaron a, a acabar alrededor de la institución. Para encontrar los túneles. Para encontrar los túneles. los túneles. Ahora, um, lo interesante de todo este caso específicamente, más allá de qué tan sonado fue, es que, uno, es el caso más caro en toda la historia de del, del estado de California.
0: El, el, el... el juicio, juicio le
2: salió okay. en un perro dineral. De eso, este, contó y, que, como mencionaba nuestro amigo Ken Lanning, eh, nunca hubo este, sufic este, Evidencia suficiente como para Condenar gente, pero de todos modos 26 personas fueron a dar a la cárcel De los cuales uno Terminó sirviendo una sentencia de 20 años Que en realidad era de 40 Pero lo terminaron absolviendo Porque no tenían pruebas Que va a ser un factor que vamos a, Ajá, del, que, 29, del que vamos a hablar Más adelante tarde. Eventualmente en 1990 Todos los cargos levantados Contra la institución fueron absueltos
0: ¿Y todavía existe la institución?
2: Esa es una gran pregunta. No, ese no lo revisé para que veas.
0: ¿Sabes qué fue lo que pasó,
3: güey? Los cultistas llamaron a su dios en tiempo. Y entonces... <risa> Me doblaron la voluntad del gobernador, güey. Y por ende ganaron a través de la magia y poder de Asatot. Aplicar, señor. aplicando
0: un wish. Ajá. En aquellos días, varias figuras de autoridad respaldaban que todo lo que se percibía en los medios era realidad. Mencionas a Ana Merlin... Uh -huh. Autora de República de Mentiras Teóricos Conspiracionistas Americanos Y su sorprendente ascenso al poder Está en
2: Amazon por si lo quieren buscar
0: Y cito Gente con alta credibilidad decía El abuso de los rituales ocultos está por doquier Lo hemos visto y los signos son visibles Si sabes identificarlos O sea, te das cuenta De, de, de la cantidad de O sea, de esa última frase lo, o sea, realmente Todas la...
3: las chaquetas mentales que te puedes hacer Ajá, con esa Realmente última frase. está, Uf. ahí
0: está si lo quieres ver
2: no, ima Exacto, imagínate Que ahorita volviera El chupacabras Y que oh my gosh. López Obrador dijera Ah, oh, hey, me cae Yo hey, lo he visto allá en el sur, es típico Te aseguro sí Claro, no, o sea No tengo que decirte qué va a pasar, ¿no? Entonces el hecho De que gente que, que este, se considera De autoridad y calificada o no sé, a lo mejor Vete <ríe> a saber si fue Bush o Reagan en aquellos años Que hayan dicho una pendejada de este calibre Con eso tiene suficiente Uf. para que Toda la banda se caliente
3: hey, Y el hecho de que haya, estoy seguro Que a raíz de esto hubo políticos Que quisieron hacer su carrera política Metiendo leyes a través de este pedo oh, Incluso incluso a un Nivel más bajo
1: aún Pues o sea, tú una persona Común, ves a una persona con poder Y esa persona con poder tiene simplemente Una joyería particular, güey o sea, uh -huh. si no tienes ni idea de qué va O por qué va, lo puedes tipificar Así de fácil Aunque sea un pedo, o sea, por ejemplo Nosotros tenemos amigos que son Muy Nórdicos, por ejemplo, y que usan Ese tipo de joyería y ese tipo de simbología Y tienen este pedo mental De, de Rituales Uf, y no, de, sí. a, a, O sea, de cosas que hacen regularmente Porque de entrada Los hacen sentir bien eh, Los han ayudado de alguna forma más allá de decir, güey, es que ese vato es un
0: conjurador. Pues no,
1: güey, es un, pedo, es un pedo de energía, de cómo la energía la hace fluir hacia ti. Que
0: no es diferente a cualquiera de las prácticas que no vienen en la Biblia porque tienen los católicos. Exactamente. ¿Sí?
1: Como como la gente que tiene en casa un juego entero de hostia y copas y eh, todo el mm. pinche cosa para
3: darte mm. la capulada, la chingadera los, esa ajá. que te dan. Bueno.
0: 40 minutos en el programa y por fin vamos a hablar de Don o Dragones.
3: ¡Eso! Wow.
0: ¡Llegamos al tema! Esta combinación de miedo infundido y temor a lo desconocido fueron factores determinantes en la persecución de calabozos y dragones. En 1979, James Dallas Egbert, tercero de su nombre, fue reportado como perdido por las autoridades de su universidad, Michigan State. El investigador privado contratado por los padres de Jane tenía la sospecha de que no solo había sido un intento de asesinato, sino que estaba directamente relacionado con DD.
1: ¿Sí? A partir de aquí tomen nota de los nombres, güey. Tengo un pedo con los nombres de los. De los morros comillas, comillas protagonistas del pedo. Okay. <risa> okay.
2: Muchos segundos, terceros.
1: Muchos, o sea, una, parece que una vez que tienes un segundo o tercero, es, es un pedo como de, o eres un pinche redneck motherfucker, o eres lo más bajo de lo más bajo, güey, oh, y estás siendo. O vienes social, de una familia socialmente martillado una Exacto, güey. Es, es
0: tu pedo, güey. Sigues, sigues atrapado. Yo por eso nunca digo mi primer nombre. Desafortunadamente, Egbert, tercero es su nombre. Sufría de condiciones de salud mental y abuso de drogas que lo llevaron a refugiarse en los túneles de servicio debajo de su escuela. Tercero de su nombre. Ajá, se suicidó en 1980 y muchos creían firmemente que la causa había sido D, &D porque pues obvio hay que echar la culpa a algo. O sea, no, las drogas, el pedo y yo he dicho bueno, la culpa
3: man. que era el tercero de su nombre.
1: ¿Alguien sabe qué se metía ese vato?
0: No, ese es. ¿Cuál era? Es, ¿cuál, ¿Cuál sería pregunta? la buena parte de, de la marihuana? Pero supongo que ¿cuál sería la drug of choice de ese entonces? Ácido, en, probablemente. En esa parte del mundo. Sí. Muy
3: probablemente ácido. Era el boom de MK Ultra.
0: Ay, ah, que esa es otra que también podemos hablar. Bueno, pero eso ya sería otro tipo de podcast, sí, de los no cuales tiene. ya hay muchos. Sí. Varios autores tomaron la ventaja, la, tomaron ventaja de la situación para pro promocionarse a sí mismos y su trabajo, por ejemplo. Rona Jaffe, 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 no sé, Jaffe escribió Laberintos y monstruos. Ah, hijos de las chingadas, pinche película basada directamente en los, en los sucesos de la historia de Egbert, obra la cual llegó a la pantalla grande con ni más ni menos que con Tom Hanks como el estelar.
3: Tommy Hanks.
0: ¿Cuál, es cuál, ¿Cuál es la postura de Tom Hanks? O sea, hacemos como que nunca existió según él. Básicamente.
1: No hay una declaración oficial ni tampoco hay un... No sé de qué me estás hablando, pero uh -huh. nunca ha sido cuestionado ni atacado al respecto. El final es horrendo,
0: güey. No sé si la he visto, Fío, en no. Probablemente es no,
1: porque es... Güey, porque es, son de esas películas que el, si, si acaso viste la carátula en un... ¿Blockbuster? Eh, en un macro videocentro. ¿Cuál ¿Eh? Blockbuster, güey? En un videocentro, ni siquiera macro. En un videocentro dijiste, oh. qué putada es esta.
0: Porque hubo un tiempo... Después de, de Big, de Quisiera Ser Grande... Y eh, después, después. Ah, ah, ok, porque después de ahí me, me dediqué a consumir lo que encontrara a Tom Hanks. Es, de hecho, es que después es, de ahí se este
2: su... una cosa buena. Ajá, este es su primer protagónico, a lo que tengo entendido. Sí.
0: William Deere, el detective privado que mencionamos anteriormente, también antagonizó a DD &D para proyectarse a cierto grado de notoriedad, escribiendo su propio libro sobre el tema en 1984, titulado El amo del calabozo: La desaparición de James Dallas Egbert III de su nombre. Haciendo el hincapié
3: a que ya utilizan. Dungeons and Dragons Como el perpetuador
0: del asesino O se sea, ya ponen el nombre ah. y, perdón, y, sí, y, se, y se refleja Directamente en cosas como Como dices tú, ciertamente lo hablamos En el episodio 80 eh, TCR vio un aumento en sus ventas cuando la, Esta historia fue publicada
2: yes. correcto.
0: Sin embargo La primera acusación formal Contra D&D fue liderada por Patricia Pulling, madre de Irving Lee Pulling Ahí tenemos el segundo nombre Pulling. Un estudiante de preparatoria que tenía problemas para ser aceptado en la escuela y quien terminó por quitarse la vida. Patricia creía fervientemente que día en día había sido la razón que ocasionó el suicidio de su hijo. En la búsqueda de restitución, Patricia trató de mandar tanto a TcR como al director de la escuela a la que Irving atendió. Y aquí eh, mencionas una cosa, dices que el director puso una maldición sobre el personaje del, del que jugaba Irving, la cual la, la señora dijo. Es real sí, sí claro eh, es. o sea
2: la, 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 la secuencia de los hechos para como yo la encontré era el director había el director sabía que había gente jugando en la, en la escuela se acercó un día a ellos y les puso a todos no nomás a él a toda la mesa una maldición los personajes que están jugando eh, se van a morir todos esa es la pregunta
0: entonces él jugaba con el director de la escuela
2: no el, no 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 el director nada más se acercó a ponerles una maldición por porque por Pues, güey. Por cagapalo. O
1: sea, porque por los. Locochón. Por vato cagapalo. O sea, que pasa si ves a un niño y dices, se te va a caer el diente. ¿Tú,
2: ¿tú, tú crees que Skinner no lo haría?
0: O tú. Eh, Skinner pediría jugar. ¡Ah!
2: Es debatible. En las primeras temporadas, no. El, no, él juega, juega Magic. Que, no, debería <risa> jugar y
0: empezaría con flashbacks de Vietnam, güey. No, él juega sí. Magic. El juega Magic. <risa> Skinner juega, juega <risa> Magic. Y la mamá decía, esta es neta, este señor me maldijo, mi hijo. Ajá,
2: y por eso se suicidó.
0: Si esto les sorprende, escuchas, jóvenes, les recuerdo que no mucho tiempo después de eso, y esto yo lo viví y ahorita vamos a hablar un poquito de nuestras experiencias personales con el pánico satánico. Cuando recién inauguraron en mi escuela el centro de cómputo, y se supo de las computadoras, y obviamente se supo de los virus, hubo una campaña de los padres de familia para ver cuándo nos iban a poner la, la vacuna contra los virus de computadora. Oh, güey, qué malibes, cabrón
2: Eso no me pasó a mí eso, eso, eso eh, es nueva,
0: ¿eh? Vengo de un pueblo eh. Eso, eso está cabrón,
2: eso está cabrón. Wow.
0: Después de perder Ambos casos en la corte Se dedicó a dis 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 Diseminar La información a través de Lo que tiene que ser el acrónimo Más Huevón de la historia Que es, es Bad Bother about Dungeons and bad. Dragons molesto por calabos y dragones que es como así como mortificado por sí, calabos y dragones su discurso describe a Dandy como un juego de rol que utiliza la demonología lo cual no es mentira brujería asesinato rituales satánicos e invocación demoníaca Bad logró captar la atención de la comunidad cristiana y llegó a aparecer en 60 minutos una mesa redonda con Gary Gygax subsecuentemente se publicó The Pulling Report por Michael Stackpole donde desacredita por completa Patricia por su carencia de credenciales legítimas a pesar de llamarse a sí misma testigo experto en sistemas de juego. Porque esos clips de,
2: de Gary Gaigax en 60 minutos están en YouTube. Si en alguien, who, sí, si ves. alguien tiene interés de verlos, este, creo que son como 20 minutos nada más del programa completo. Pero, sí, está Gaigax ahí defendiendo su producto acá. De, no, no mamen, güey, ¿de qué hablan? Esperen, este, obviamente ah. lo que dice esta señora que acabo de contratar para decir que esto no está mal es porque el objetivo del juego es que el bien triunfe sobre el mal y la chingada uh -huh.
1: hace como 10 años un pedazo así había en youtube también un un micro documental super casero güey sobre el pánico satánico y salen esos, parte de esos clips de 60 minutos y de estos dos güeyes el que escribió el libro y la señora su cruzada nacional güey por, por atacar a, y, y destrozar a calabozos y dragones
0: Ahora recordemos que era una época en la que podías ir a tu tienda de conveniencia favorita y comprar una Ouija. O no, un rifle. Eso todavía puede pasar. Sí, Esto llevó a TCR a contratar a la psicóloga Joyce Brothers para defender el producto del público. Recalcando que el punto del juego es, lo que decías, el bien debe imponerse al mal. Existía una preocupación real sobre el nivel de influencia que el juego tenía sobre menores de edad, dejándolos sin capacidad de discernir la fantasía de la realidad, dicen personalidades religiosas asemejaban día en día con la adoración de demonios paganos dada la inclusión de dioses dentro del juego demonios paganos no es como una contradicción dado que todos estamos hablando de que este pedo de demonología viene justamente de, la, de las creencias católicas
2: bueno pero pues una cosa es que creas en demonios nórdicos o en uh -huh. demonios este, de otra índole contra el demonio, contra el diablo
0: ¿no? ¿cuál de todos diablos? Hay muchos diablos
2: en el bajo
3: el régimen católico
0: en, para más referencias sobre religión y juegos de rol está el episodio número 25 de Andamos Arcanos y no escúchenlo con, con paciencia por favor porque <risa> estábamos agarrando la onda de esto <risa> en 1984 Ron Adcox y Darren Molitor fueron arrestados por el asesinato de Maritoway ambos declararon ser jugadores de D&D ah, no de sicones Parte del argumento de Molitor en particular era que D&D lo había entrenado para engañar a Mary Towie con juegos mentales, además de haberlo acostumbrado a la violencia y alejarlo del dios cristiano. Mentales. Están viendo cómo está el, la situación y le echan el un truco de fuego. del ojo. En 1988, Chris Pritchard, un jugador de D&D, fue cul encontrado culpable de conspirar en el asesinato de sus padrastros para ejecutar un fraude por herencia. Oye, está volviendo demasiado específico la influencia de día en día en las <risa> intenciones de la gente, güey. ¿Verdad? Bonnie Pritchard logró sobrevivir el ataque, pero Light Bonstein Bonstein, ¿Qué hubo con los nombres? <risa> te dije. Te dijo. Falleció. Los compañeros de mesa de Pritchard, James Bartlett Upchurch, tercero de su nombre. Uh -huh. ¿Qué hubo? <risa> y Gerald. Güey, son, son nombres de, de un quién, güey. <risa> Gerald Neil Henderson. O sea, ambos... una aventura de rol, güey. Sí. Ambos fueron arrestados para asistir y facilitar el asesinato. Nada más quiero darte un
2: dato curioso y creo que todos, los debe, todos lo debemos de saber ya, pero en fin. este, Todos los gringos obviamente omiten su, su segundo apellido, pero siempre utilizan dos nombres. Siempre son, no sé, sí, John James, Michael, F. Ajá. Kennedy. Sí, sí, sí. El, el F es donde funesto.
0: Funado. ¿Tú tienes, ¿tú tienes otro nombre aparte Fought. de crear?
2: No. No, pero curiosamente en mi,
1: en mi, en mi, este. Aquí todos tenemos los nombres. Párame de contar. No te los vamos a decir. No los vamos a decir a nadie. No, 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 no. saber?
2: En mi, en mi pasaporte gringo aparezco como Gerardo Vélez Mallorquín. O sea, uh -huh. me pusieron mi segundo apellido como mi segundo nombre, which is bullshit. Pero bueno, vaya.
0: En 1993, Michael Wayne Hutchison fue acusado por el asesinato de tres menores de edad y aquí a muchos les puede empezar a sonar cercano a casa. El joven apasionado de D&D y la música metalera fue arrestado junto con sus colegas del West Memphis Tree, Jesse Miskelly y Jason Baldwin, juzgados y sentenciados a pena de muerte. Antes de ser ejecutados en 2011, estamos hablando muy cerca. Fueron liberados bajo libertad condicional por falta de pruebas, habiendo cumplido 18 años de cárcel. Hutchinson es la, interpretación, es la inspiración perdón, detrás del personaje Eddie Monson en la última temporada de Stranger Things.
2: Ese güey de la playera, el Hellfire Club, es, está inspirado en esta historia.
0: Y muchas veces los, los tres de Memphis es la historia como de cajón que usan para... Más como quieren hablar de este pedo de... No, no, no solamente de pánico satánico, sino de cuando quieren hablar mal de D&D. Es, es el que más... Es la carta que más veo que sacan. Y sin importar de que haya pasado todo este pedo de que ya los liberaron, ya no es cierto. Pero pues a la gente le vale madre, ¿verdad? y eso Y bueno, uno creería que el pánico se ha disipado con el pasar de los años. Pero basta con voltear a ver las noticias para ver la influencia reciente que ha tenido... ¿Aquí qué es? ¿Quanón? ¿Anón? No sé quién es, no lo conozco.
2: <risa> es un hoyo de... De, de sí, conejo durísimo, güey, es increíble a a Básicamente no. es este Lo mismo que O sea, el mismo tipo de acusaciones Pero dicen que los demócratas americanos Son reptilianos ah, okay. yeah.
0: <risa> La única razón Por lo que porque no lo googleé es porque Pensé que era un typo, güey <risa> no oh,
2: no, a a Así está escrito Q mayúscula manu, Mayúscula
0: non las acusaciones son similares a las hechas hace 50 o 60 años, solo que ahora como dices, el blanco son los políticos demócratas norteamericanos. Mi sugerencia tu sugerencia, no mía que te escribiste esto, no yo eh, es siempre identificar hechos para contrarrestar la desinformación porque cuando se presentan los hechos es donde muchos de estos pánicos morales se desmoronan al grado de sonar ridículos salvo para aquellos que pueden tolerar una gran cantidad de disonancia o como hemos visto simplemente no soportan que le quiten su motivación para hacerla de pedo la turba iracunda debe ser iracunda y yo, de ser turba. yo
3: voy a agregar algo más a ese paper y es en algo que le pegó eh, como dice 10 años después a toda Latinoamérica o Hispanoamérica fue un caso muy sonado que fue en España, conocido uh, como el crimen del rol uh -huh. eh, el cual fue la muerte de Carlos Moreno un empleado de limpieza de 42 años digo 52 años, perdón ...el 30 de abril de 1994... ...fue asesinado en una parada de camión... ...de manera brutal por dos jóvenes... ...Javier Rosado y Félix Martínez Re Reséndiz... ...Rosado... ...decía que estaban jugando un juego de rol... ...que él había creado llamado Razas... ...lo empezaron a investigar... ...para ver que de dónde venía todo esto... ...y efectivamente entre sus cosas... ...encontraron una cantidad de juegos de rol impresionante... Pero él solo había jugado una vez en su vida y no le había gustado. Sin embargo, eso no detuvo a los medios de convertirlo en el pánico satánico en España. A partir de los juegos de rol. Siguiendo toda la, toda la hilera de, de
2: cosas que estaban sucediendo en Estados Unidos. Pero es, pero es que este vato se pasó de verga, güey. O, o sea, bueno, a lo que tengo entendido. Y no sé si lo tienes ahí en tu en tu información. Pero... Yes, lo que sucedió en la parada de camión fue que básicamente lo desoyó. O sea, no sé cuánta gente habrá habido en una parada de camión en plena luz del día, güey. Pero eran las cuatro de la, la mañana. Así? ¿Eran las tres
3: y media oh, de la mañana? Okay. La, El asesinato debería suceder antes de las 4 de acuerdo al juego de rol. Y llegaron a la parada, intentaron asesinar a tres mujeres, las cuales lograron refugiarse antes de que ellos pudieran hacer cualquier movida. Qué hasta que encontraron a este señor parado en una, en una parada de camión esperando su camioncito. Y primero empezaron todo como si fuera un asalto. El señor no se dejó, se puso se les puso cabrón, lo terminaron apuñalando y empujándolo a un parque que estaba atrás de la parada de camión. Y una vez que estaba dentro del parque, entonces pasaron a pasarse de riata muy, muy culero. Claro.
0: ¿Que no hubo también estos niños un pedo relacionado con vampiro?
3: Vampiro la mascarada Ay, sí ha habido varios no me acuerdo y no los traigo qué error. Ahorita
0: mío. me estoy acordando. Pero de que... sí
3: hubo, ah, hubo, hubo dos o tres casos con vampiro que sí fueron sonados.
0: ¿A usted les tocó literal, o sea vivirlo aquí en esta parte más más en Guadalajara sí?
3: A mí me tocó, eh, era como el 99, por ahí. Estábamos en, jugando en Plaza Universidad, ahí en la Autónoma. Pero todo empezó como una discusión por lugares limpios. Y si es que vienen ellas en su parquero, ¿no? Y después empezaron a elevar y cambiar el tono a es que... Lo que ustedes están haciendo es influyendo a los jóvenes que vienen a esta plaza. Y empezó a haber diálogos muy raros... ...acerca de las señoras que vendían gorditas... ...y de las que estaban ahí en el área de comidas... ...en el food court de Plaza Universidad... ...que empezaron a... ...a decir que todo este rollo... ...era por satanismo... ...y la policía terminó sacándonos... ...y diciendo que lo que hacíamos era influir... ...a los juegos de azar, a las drogas y al satanismo. Wow. Al grado que hubo un... ...una pancarta sólida que decía... ...prohibido juegos de azar y rol
0: Creo que no las ven... ...o sea... Pero tiene pros y contras esto de estar tan aislado mediáticamente en los ochentas donde yo crecí porque pues no nos llegaba tanta, o sea, nos llegaba poco y dentro de lo que nos llegaba estaba este pedo también de antagonizar lo, lo que consumíamos, sin embargo en esta misma escuela que les digo sí recuerdo claramente que a cada rato nos sacaban de clases para ir a misa y eran muy laxos al respecto, a mí jamás me obligaron a hacer mi, mi primera comunión de hecho, las hacían en masivas O sea, llegabas a tercero tercera o primaria Y orle, todo el salón va a hacer su primera comunión Y todo el año fui a catecismo Los sábados Y, y la primera comunión las hacíamos en verano Entonces, en verano, mis papás me dijeron ¿Qué prefieres quedarte a hacer tu primera comunión o ir a Disneylandia?
2: No mames
0: que lo
2: pienso!
0: Entonces, de repente Ya era demasiado grande para hacerme comunión Dije, qué hueva, y nunca la hice Pero jamás me la hicieron de pedo y no me obligaban a ir a, a misa, o sea, nos sacaban de clases, no querías ir a misa, ten tu balón, vete a jugar básquet de las canchas.
2: ¡Ah, toda madre!
0: Sí, está súper super chido, o sea, realmente nunca sentí esa presión por, por la, la, la religión.
1: Pero Entonces hicieron era una
0: cárcel,
2: Porque debieron haberte llevado a misa. No seas mamón, güey. No, a mí me sacaban a misa. Y si no entraba, me mandaban a prefectura. Exacto. No había libertad, güey. No podías no ser de otra opinión.
1: Entonces sí estabas en una cárcel. ¿Quieres comer? No. Ah, entonces vete a sentar ahí.
0: Porque tampoco me dejaban. No te dejaron andar un novio ni traer audífonos.
3: Era un anexo.
1: Pero un
0: día sí nos sacaron y nos llevaron a todos. A, bueno, a dos cosas Una, a darnos nuestra clase de educación sexual Donde me enseñaron que si te masturbabas 20 veces, más de 20 veces en tu vida te morías <risa> es real no
2: mames. ¿Eres un lich? ¿Y estás <risa> en la 19? No,
0: todos estábamos así como <risa> brother, ¿Cómo te explico que todos aquí ya está, estamos en tiempo prestado, güey?
2: Y la de, otra y fue a, a,
0: a, Nos enseñaron un video, güey Sobre todo Sobre mensajes subliminales, güey Y nos pusieron toda una lista de bandas Que no debíamos escuchar que se volvieron mis favoritos. Sí, claro, ahí conocía, güey, y ni siquiera tan pesadas, güey. Ahí Black conocía. Sabbath. Bon Jovi, güey. <risa> <risa> sí, ahí conocía Bon Jovi, cabrón. Pues obviamente,
2: güey. John Bon Jovi tenía pacto con el diablo, güey. Por supuesto, era demasiado sí. guapo y sexy.
0: Obviamente, Kiss, o Kiss significa Kids in Satan My Service. Sí, claro. You, no recuerdo si estaba Metallica, porque no oh, lo conocí lo conocí sí. poco después.
2: Oh. Probablemente. No son pero, tan satánicos.
0: Pero yo, yo, creo que sí. Quien sea que hubiera hecho ese video le hubiera rascado un poquito más. Hubiera encontrado un montón más de bandas, como todavía más. No, güey, porque ¿sabes? si le hubiera
2: rascado un poquito más, se si hubiera vuelto metalero. No mames, la imagenología de los primeros tres discos de Metallica es super horrenda, güey. Entre Italia la pinche feo. y la, la mano del con el con el con el martillo Ajá. en rojo y negro, y luego Ride the Lightning con la pinche. Silla este, eléctrica. eléctrica. Y obviamente Master, Master of Puppets, Puppets con una pinche. Panteón. Este,
0: un panteón, exactamente. Lo que sí recuerdo muy bien es que Michael Jackson, por supuesto, era satánico.
3: Dangerous. <risa> y yo me acababa de
0: comprar el Dangerous, que tiene una de las portadas más chingonas. La neta eh, está bien
3: bonita. 90 y tantos.
0: Ajá. 96, y algo así. Llegando a mi casa a buscarle, encuentro que fue grabado en un estudio que no sé dónde está y esto lo pueden corroborar si quieren, pero el está el en el número 666. O sea, el número de la dirección nice. Con eso tuvo para que hubiera tiradero de discos we. Ay dios Yo no tiro el mío.
3: Satánico
2: Es súper divertido Pinche
3: Güey, <risa> aquí es donde yo pongo De otra manera que viví el pánico satánico Es que tengo un amigo al cual le mando Muchos salidos, saludos y kudos uh -huh. Pero no voy a decir su nombre el cual llegaba en las noches de viernes con su papá y le decía, papá, me voy a ir a ver, me voy a ir con putas y a ponerme bien pedo, dame varo. Y el papá le decía, eso, mijo, aquí tienes su dinero. Y el güey se iba a jugar rol. Pero si se le ocurría decir que iba a jugar rol a su padre, la putiza y la cantidad de seminarios que lo iban a meter era era ridículo.
0: No sé qué tan estos sean este... Pero en una posición... Me, en en uno, un artículo sobre anuncios viejos... Había unos anuncios de... Creo que era Advance. De que salían las revistas. Y les diciendo... Amigos, vía social, ¿no? Yo tengo D&D. <risa> <risa>
2: esa banda no, so, no se ayudaba. Ah, yo sí, eh, y esa banda no sabe de lo que caro. se trata
0: D&D, entonces. <risa> Pero bueno, menos que quieran agregar algo más.
3: Pues... Eh, me tocó banda muy rara en los noventas. Que... Solo ayudaban a las malas impresiones del pánico satánico. Mencionando de Vampire, específicamente aquí en el centro había un grupo como de cinco güeyes que se vestían siempre de gabardina larga. Y uno de ellos, específicamente, tenía prótesis de colmillos, pero no chiquitas, o sea, pasadas de verga, parecían tusk de, de troll, güey, hacia abajo. Pero y esa banda jugaba Vampire, y era así de güey, es demasiado
0: pinche raro.
2: Uh, da, a mí me, me, me llama mucho la atención eh, Cómo creemos que hemos salido de este de este pánico moral Cuando en realidad creo que sigue muy perneado todavía el día de, sí, el claro. día de hoy no este es, es sobre todo específicamente hablando de nuestro, nuestra región eh, Todos sabemos que Guadalajara es súper mocha ¿no? uh -huh. eh, Y México en general no eh, Pero Guadalajara particularmente es, es, es mocha en part Es... Mocha con, con ganas. Feo. Y en cierta manera creo que gran parte de la, de la investigación que hice resonó mucho con todo lo que creo que todavía vivimos al día de hoy. En alguna u otra manera eh, estaba, está, no, no recuerdo qué, 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 qué estaba viendo el otro día, pero... ...hablaban mucho sobre qué tan satanizado... ...no satanizado de... ...ay, satánico... ...sino qué tan satanizado es el, es el juego de rol... ...y qué tan difícil es en realidad... ...sentarte y platicarle a alguien... ...que es completamente ajeno al, al, al juego... ...qué es lo que estás haciendo, ¿no? Y luego es, es... ...creo que conforme uno va... ...desarrollando y adquiriendo más conocimiento... ...sobre la práctica... ...creo que lo puedes articular de una manera... ...en la cual no suene como... ...invocación... <risa> o rituales Sino en, en, que en realidad es más bien un Este Pues es una charla literaria narrativa Si quieres verlo de alguna manera
3: O lo puedes vender como matemáticas la historia
2: Ajá no es, Entonces pero cuando tienes solo el contexto Por ejemplo cuando yo empecé a jugar Y pues obviamente tenía que ir con mis padres Y decirles no pues es que Estoy jugando con un mago que está haciendo este tipo De cosas bla 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 A ver espérame cabrón qué
0: Que acabo de invocar a satanás mamá ya yo know, que, por ejemplo, los cristianos tienen esta particularidad de sacar todo Christian Style. Hay reggaetón cristiano, oh, hay, yes. ajá. hay reggaetón cristiano, Una fiesta tardé un, un buen par de horas antes de darme cuenta wey, que estaba oyendo reggaetón cristiano. Mm -hmm. eh, estaba viendo que hay una... Um, y tienen esta, tienen esta costumbre en la que... O no sé si llamarlo costumbre o creencia o... no sé, quirk en la que no pueden ni siquiera en ficción alabar otra otro deidad. Uh -huh. o sea, entonces ahí, ahí se han publicado. No sé, no sé si estén en, en, en el DM's Guild o en el Drive-Thru. Pero una serie como de hacks para quinta edición. Para introducir el cristianismo a D&D y poder jugar. O sea, para que los cristianos puedan jugar. Y no me acuerdo el capítulo, pero dentro
3: de las pequeñas este, top ten que hice. Hice el religioso. Y viene el juego de rol completamente fully católico. No. Qué puto asco.
2: Sí, quiero sacarme los ojos y <ríe> los oídos, cabrón.
0: Pero bueno, se sacó el tiempo desde hace rato, de hecho, se puso una plática. Híjole. Y no quiero despedir sin antes darle un agradecimiento, como siempre, a nuestros patrocinadores oficiales. Muchas gracias. Chaula, Conde Duque Reyes, Monse, Efra Sila, The Dead Die Club. ¿Me faltó alguno? No sé cuyo, ¿no? Que Satanás los bendiga.
2: Los bendiga. <ríe>
0: Conmigo estuvieron en esta sat Satánica Nochevel se Escal Neandertal.
2: Esta semana les vengo a recomendar el nuevo disco de 16, así se llama la banda, uh -huh. 16, el número 16, titulado Into Dust. Finísimo.
0: ¿Y es satánico? Uh, tal vez. Bueno, si lo, se lo pongo a mi tía católica, probablemente va a decir que sí.
2: Si le gusta el rock, le va a gustar. Uh
0: -huh. bueno. Osvaldo Luna.
1: Black Mamba Forever.
0: Y yo soy... ¿Qué tal revolver olvidándome por completo del de MLO, Galvez?
3: No, si quieres. <risa> Cuando quieras. Ya me voy. Adiós.
0: Y ahora sí, soy que tal revolver diciéndoles... Chisca, chisca, chisca diablo, pensó No olvides seguirnos <risa> en todas nuestras redes sociales. En Twitter y en TikTok estamos como Potionless MX En YouTube, donde podrás ver nuestras sesiones de rol. Y en Facebook, donde puedes enterarte de todas nuestras noticias, nos encuentras simplemente como Potionless. También en Facebook puedes ir a cotorrear con nosotros en la rollería y si quieres conocer qué es la ronda y seguir sus aventuras, visita nuestro webcam en www.potionless.com.